0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 2. Oktober 2020. Das Grauen im Haus des Schweigens. Gelesen von Nico van Kapelle. Was war? Weltgeschichtlich gesehen sind 30 Jahre ein Klacks. An der Spanne eines Menschenlebens gemessen können sie eine halbe Ewigkeit sein. Partnerschaft, Beruf, Freunde, vielleicht Kinder, Reisen, Höhe und Tiefpunkte prägen Charaktere, hinterlassen ihre Spuren in Gesichtern, formen Geschichten. 30 Jahre ist es morgen her, dass West- und Ostdeutschland sich wieder vereinigt haben. Ein Tag der Euphorie, der Freude und der Dankbarkeit. Und ein Tag der Wunden. Will man verstehen, woher diese Wunden rühren, kann man mit einigen Menschen in den neuen Bundesländern sprechen, die den Eindruck haben, dass ihre Lebensleistungen nicht anerkannt werden, dass ihnen zwar viel geschenkt, aber auch viel genommen worden ist. Anerkennung, Selbstvertrauen und das Sozialleben zum Beispiel. Man kann dicke Bücher von Soziologen lesen oder kluge Interviews mit Politikwissenschaftlern. Oder man verabredet sich mit Manfred Mattis, so wie Florian Harms, T-Online-Chefredakteurs, getan hat. Er hat den 79-jährigen Berliner vor einigen Tagen in Bautzen in Ostsachsen getroffen und ist dort stundenlang mit ihm durch ein Gebäude gelaufen. Heute ist es eine Gedenkstätte, Schulklassen kommen dorthin und neugierige Besucher aus allen Teilen der Republik. Vor mehr als drei Jahrzehnten beherbergte dieses Gebäude die Hölle. Haus des Schweigens hieß es im Jargon der Staatssicherheit. Es diente der Stasi als Gefängnis für besonders schwere Fälle. Hier sperrte die DDR vor allem Regimekritiker, Ausreisewillige und Spione westlicher Geheimdienste ein. Und Fluchthelfer. Ein solcher Fluchthelfer war Manfred Matthies. Im Jahr 1959 siedelte er aus der DDR in die Bundesrepublik über. Nach dem Mauerbau 1961 half er von Westberlin aus, DDR-Bürger über die Grenze zu schmuggeln. Er fälschte Pässe, Grubtunnel, präparierte Autos. Das ging immer wieder gut, aber bei einer Fluchtaktion im Dezember 1972 flog er auf. Ein Gericht verurteilte ihn zu 13 Jahren und 9 Monaten Haft und schickte Mattis nach Bautzen. Er selbst wusste lange nicht, wo er war. Es gab keinen Kontakt zu den Schließern und anderen Häftlingen. Fast fünf Jahre lang blieb er im Haus des Schweigens eingesperrt, bis die Bundesrepublik ihn wie viele andere politische Häftlinge freikaufte. Unliebsame Bürger zu verkaufen, war für das SED-Regime ein gutes Geschäft. So gelangte es an begehrte Devisen. Aber vorher ließ es die Gefangenen jahrelang schmoren. So verlor Manfred Matthies fünf Jahre seiner Lebenszeit in der Hölle aus Stein, muffigen Linoleum und Gitterstäben. Im Winter fiel oft die Heizung aus, dann hockten die Gefangenen bibbernd in ihren Zellen. Wenn man Manfred Mattis fragt, welche Gefühle er empfindet, wenn er heute durch das Haus des Schweigens geht, dann schaut er einen an, grinst, hebt die Hand und sagt, heute habe ich die Schlüssel. So eine Zeitzeugenführung durch einen Stasi-Knast sollte jeder einmal mitgemacht haben. Erst dann versteht man, wie perfide das DDR-Regime Menschen quälte. Viele Gefangene bleiben auch nach ihrer Haftzeit traumatisiert. Manfred Mattis hat noch heute Verfolgungswahn, wie er sagt. Will er denn die Täter von damals wiedersehen? Sie leben ja noch unter uns. Mathis will. Will sie zur Rede stellen. Was sie heute dazu sagen? Nach der Wende besorgte er sich die Adressen ehemaliger Schließer und Verhörbeamter. Die aber waren alle schon abgetaucht oder haben die Tür nicht aufgemacht. Gemeinsam mit Historikern versucht er weiterhin, wenigstens ein, zwei der ehemaligen Wärter zum Reden zu bewegen. Manfred Mathis findet, es ist wichtig, dass der Unterdrückungsapparat der sozialistischen Gesellschaft nicht in Vergessenheit gerät. Er schaut auf die Zellwand im Haus des Schweigens. In der Luft hängt immer noch der muffige Geruch von Linoleum, Staub und Erniedrigung. Man hat ihn auch noch in der Nase, wenn man Stunden später wieder in Berlin ankommt. Bautzen lässt einen nicht mehr los. Und das ist gut so. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Es sieht nicht gut aus für Andreas Scheuer. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum PKW-Millionengrab entlarvt die Fehler des CSU-Manns. Möglicherweise wird er auch der Lüge überführt. Auf einem EU-Sondergipfel geht es um die Frage, wie die Staats- und Regierungschefs das Europaparlament überzeugen können, dem milliardenschweren Corona-Paket zuzustimmen. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellt seine Strategie gegen die Radikalisierung in den Vorstädten vor. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 2. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen fidelen Freitag und dann ein wunderbares Wochenende. Ihr Florian Harms